0: legile tehnologiei, un podcast avocat.net.ro, de Adriana Radu și Alin Pupescu. A fost o săptămână în care pe primul loc au stat atacurile cibernetice. Înainte de a povesti despre aceste lucruri, însă, hai să clarificăm un termen. Ransomware este un tip de virus, pentru că definiția zice că e un tip de malware, da, pe că la virus se raportează da, oamenii mai ușor. Da. Care blochează fișierele unei victime, fișiere pe care atacatorii uh, promit să le deblocheze în schimb unei sume de bani. Cu alte cuvinte, vin la voi în casă, vă vor cheia, nu? Înlocuiesc butucul la ușă. Da,
1: da, da, și. Vă, ba, vă, vă vreau... sunt și.
0: Da, 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 dacă vreți acces în casă, dați-mi bani. Mai recent, unele grupuri de uh, atacatori au furat și datele victimelor și au amenințat că le vor face publice dacă nu sunt plătite. Așa, un fel de dublu șantaj, să zicem, nu? Bun.
1: Da.
0: Revenind la știri, că asta am spus că sunt știrile importante de săptămâna asta, impactul cel mai impresionant a putut fi observat la atacarea Colonial Pipeline. E o conductă ce conectează rafineriile de pe coasta Golfului Mexic cu clienții și piețele din sud și Estul Statelor Unite ale Americii. Vorbim de un sistem uh, care uh, se întinde pe mai mult de, 8,000, de aproape 9000 de kilometri și, uh, și transportă aproximativ 45% din tot combustibilul consumat pe coasta de Est a Statelor Unite, oferind produsele afinate pentru mai mult de 50 de milioane de americani. Ca să înțelegeți, în America sunt undeva la 350 de milioane de locuitori, Vorbim, practic, de ea, șaptea parte din America deservită de conducta asta sau sistemul ăsta de conducte, că, mă rog, o conductă în sine e o rețea, presupun.
1: Păi da, înțeleg că erau, era benzină, motorină și combustibil de amioane.
0: Exact. Bun. Pe 7 mai, deci nu vinerea trecută, cum ar veni, ci ea cu două vineri, da? operațiunile acestei rețele au fost oprite în urma unui atac de tip ransomware, cum vă spuneam mai devreme. S-au format cozi la benzinările de pe coasta de est a Statelor Unite, iar evenimentul a devenit unul dintre cele mai dramatice atenționări asupra modului în care vom trăi viitorul. De ce? Pentru că, dacă stați să vă gândiți, teoretic, printre cele mai puțin de așteptat că ar fi atacate informatic în zone, așa, afaceri, cred că mă rog, unii oameni s-ar fi gândit că zona asta de infrastructură uh, tradițională ar fi pe ultimul loc, da? dacă ne gândim la șansa de a fi atacată. Realitatea e însă că zonele astea sunt din ce în ce mai atacate.
1: Uh, pe măsură ce devin controlate de computer, sunt din ce în ce mai vulnerabile. de aici și toate discuții apropo de rețelele 5G și Exact.
0: Bun. În aceea zi se pare că oamenii de la Colonial Pipeline au plătit aproape 5 milioane de dolari hackerilor, deși existau raporturi care spuneau că nu o să plătească niciodată, că nu cedează și așa mai departe. Se spune că atacul ăsta ar fi fost operat de un grup intitulat Dark Side, un grup din Europa de Est, poate ruși, poate în altă zonă din Europa de Est, nu știu poate român, deși nu vorbește nimeni de uh, România aici.
1: Părtătorul de cuvânt al casei arbe a zis că este Russian oriented și că încă analizează dacă este Putin
0: oriented <laughs> compania a plătit răzcumpărarea într-o criptomonedă, dificil de urmărit că asta e la mod acum în doar câteva ore după atac, sublinind presiunea imensă cu care s-a confruntat din partea autorităților și a consumatorilor care suntau la cozi multam și CNN dădea cozile de pe coasta de est ca un mare mare eveniment din păcate, apropo de cum funcționează știrile era mai important decât zecile, sutele de oameni care mureau în războiul ăla dintre Israel și palestinieni Odată ce au oprit, păi, erau
1: departe,
0: Erau departe, exact. Hackerii au furnizat operatorului un instrument de decriptare pentru a-și putea accesa din nou rețeaua. Se pare însă că instrumentul ăsta a funcționat destul de greu, din moment ce livrarea de combustibil a putut fi reluată doar marți, la patru zile după ce se întâmplat atacul, și eventual la patru zile după ce se și plătit banii, dacă așa, așa se spune. Bun. Hai să ne gândim așa. Poate că incidentul ăsta din Statele Unite este izolat, deși v-am tot povestit și în episoadele trecute că nu mai izolate nu sunt incidentele astea.
1: Da, 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 încetul cu încetul par așa. Sau știți cum e, poate că e o chestie a noastră, poate ne uităm, dar nu ni se mai pare izolată pentru că ne uităm noi la el.
0: No, cu siguranță se deci întâmplă din ce în ce mai mult și am văzut tot felul de sondaje și tot felul de opinii care spun că unul dintre cele mai mari riscuri La care se supun afacerile acum este tocmai riscul unui astfel de atac cibernetic Dar ce voiam să zic, dacă ne păstrăm în același context și trecem Atlanticul din Coace, în Irlanda E o țară care e foarte pe inima americanilor pentru că le oferă tot felul de beneficii în relația cu Uniunea Europeană Au un fel de cap de pod americani aici în Irlanda, atunci când vorbim de intrarea pe piața europeană Uh, spitalele din Irlanda au fost forțate să închidă sistemele IT și să anuleze multe întâlniri vinerea trecută, dar acum vorbim de 14 mai, după un atac de tip, de tip ransomware asupra serverelor centrale ale acestui serviciu. Nu a fost întreruptă se pare campania de vaccinare, dar uh, au fost afectate majoritatea serviciilor de sănătate ale țării, inclusiv testarea pentru coronavirus, maternitățile, tot ce ține de tratament uh, pentru cancer, uh, modul în care se face urmărirea uh, cum să zic, pentru persoanelor pentru COVID, da, toate anchetele alea epidemiologice și la fel tot ce ține de sistemul de sănătate, cum e la noi, cardul de sănătate, trimiterile de rutină pentru îngrijirea ambulatorie, rețetele. Deci, Imaginați-vă că s-ar întâmpla un atac de genul ăsta asupra carbului de sănătate din România și efectele cam alea au fost în Irlanda. Mm-hmm. Un ministru irlandez l-a numit cel mai important atac de criminalitate cibernetică din istoria statului irlandez. E greu de spus că au murit oameni din cauza acestui atac, însă uh, poate că la un dat o să aflăm cam care sunt consecințele atacurilor de genul ăsta, pentru că până la urmă cred că, într-o formă sau alta, din păcate, pot fi contabilizate direct niște moți care sunt legate de uh, astfel de incidente, nu?
1: Păi au tot fost, nu a mai fost și prin Germania și au fost tot așa o investigație că o persoană n-a putut să ajungă la spital pentru că rețeaua spitalului era blocată și lucrurile de genul ăsta. Vezi, de-aia, în Europa, există NIS Directive care mm-hmm. se concentrează pe cyber security și pe cum să se asigure securitatea acestor sisteme esențiale pentru funcționarea uh, societății. Mm-hmm. Și în, în momentul ăsta ca să le legăm, în momentul ăsta se implementează în România. Avem legislația și acum începe practic implementarea ei. Un proces complicat, dar uite, la asta folosește. Exact.
0: Uh, hai, hai să vedem mai departe. Că erau niște știri legate de Irlanda în alt context. Da,
1: rămâneam în. În Irlanda, dar în alt context, tot vineri, aceeași vineri de care vorbeam mai devreme, echivalentul în altei curs de Casație și justiția Irlandei, a respins o acțiune Facebook prin care compania încerca să mențină încă picioare posibilitatea de a fi transferate date din Europa spre Statele Unite ale Americii, chiar dacă Privacy Shield a fost invalidat prin celebra decizie din vara al 2020, okay. în cazul Schrems 2. Asta pentru că în septembrie anul trecut Autoritatea de protecție a datelor din Island, uh, Irlanda a luat o decizie preliminară prin care avertiza Facebook că ar putea fi nevoie să suspende transferul datelor din, statele, din Europa către Statele Unite. Acum, trebuie luate sub beneficiu de inventar toate formulările astea juridice pentru că ele, pe legislație, au diverse sensuri. Facebook... Ce e interesant
0: Zin. însă e că oamenii ăștia sau uh, autoritatea de protecție a datelor din Irlanda s-au dus la Facebook și au zis, băi, de principiu Ai grijă, Irlanda, da. ar trebui să nu mai da, faci da, transferul, da, da, trebuie da. să aduci toate datele în Europa. Facebook, Noi evident, nu avem genul ăsta Își sincronizează toate, toate datele cu, Sau își ține, de fapt, nici măcar nu cred că Și le sincronizează cu serverele din America Și asta e una dintre problemele majore Cumva identificate de Curtea Europeană de Justiție nu? Că... Da,
1: da, și acum discuția e că ar trebui să le țină în Europa Problema e că își ținute în Europa Având în vedere că există, înțeleg în legislația americană Niște aspecte care țin de extrateritorialitate În sensul în care, indiferent unde sunt stocate datele respective ar putea fi disponibile autorităților din Statele Unite. Dacă entitatea respectivă este entitate din Statele Unite, atunci, practic, nici stocarea în Europa nu produce prea multe, nu da. ajută prea mult. Da, practic, ce trebuie. Ne dăm și ne părerea acum. Soluția e greu de obținut, dar probabil că soluția este un nou privacy shield negociat. Că, în și America, da. Ne înțeleg că Încă, se negociază Europa. deja de vreo dar mai bine de o jumătate de an, dar probabil că dacă se păstrează problemele care au determinat invalidarea și de shield, practic se face un al treilea sistem care ar putea avea aceleași probleme și peste trei ani o să avem o alt, altă decizie de la Curtea e de Justiție a Uniunii Europene.
0: Mașinile uzate, cum se chema, sau taxa. Da, da,
1: da, da, S-a da? Da,
0: schimbat denumirea de 5 ori, tocmai în ideea în care, da, ok.
1: Și ne ducem în Germania, ca să ne păstrăm în zona asta, date personale plus Facebook. Autoritatea din Hamburg, privind protecția datelor, a interzis Facebook să folosească date de la utilizatori WhatsApp. Uhum. și decizia are la bază controversa primi noua politică de confidențialitate a WhatsApp, despre care autoritatea consideră că nu respectă legea decizia apărând cu doar câteva zile înainte ca WhatsApp să aplice noile, noile reguli privind prelucrarea datelor și să solicite utilizatorilor să-și dea consimțământul pe noua politică or să înceteze utilizarea serviciului uhum. eu tot nu reușesc să înțeleg asta de ce, de ce pornesc ei cu consimțământul pe politica de de prelucrarea datelor, așa cum e formulat, de nu știu, în capul are... păi meu. Sunt, dar. Așa se face, că nu se face așa, da. nu? Sau în capul meu nu se face așa. În da. fine, ori fi având ei niște motive că nu stăm să analizăm juridic, da. dar. Se pare că autoritatea din, din Hamburg n-a fost de acord și am văzut și o declarație de la uh, reprezentanții WhatsApp care vin și spun noi o să mergem înainte cu uh, politica pentru că autoritatea n-are dreptate. Punct.
0: Normal. Și o să ajungă probabil și acolo în instanță, așa cum au ajuns și în Irlanda, o să pierdă și acolo. Dar ce trebuie să înțelegem cu toți e că de multe ori contează să lungești lucrurile da, și nu neapărat da, să da, le
1: ei vin și spun că nu se afectează confidențialitatea discuțiilor purtate pe WhatsApp, ceea ce
0: cred că. nu e chiar corect, da.
1: da nu știu. Acum, discuțiile astea sunt criptate, da? Teoretic, n-ar trebui să afectează confidențialitatea lor. Da. Așa Bun. că nu știu, o să vedem mai departe ce o să fie și ce nu o să fie. Da, un proces, Dar înțeleg un proces. ce mi s-a. Da, un proces, probabil. Ce mi s-a mai părut de asemenea interesant este că, cred că era un parlamentar din Germania care era citat în articol și care, în articolul de pe Euronews, care spunea că, de fapt, ei au tot felul de îngrijorări vis-a-vis de alegerile care vor fi în Germania anul ăsta și că se pare că unul dintre motivele uh, acestei interdicții vine din zona asta de alegeri.
0: Cu alte cuvinte, îi pun pe pe tușă o vreme până trec alegerile?
1: Da, da, da ca să nu se întâmple se ce s-a întâmplat prin Statele Unite, să nu există... Da. Da, o, tot primă, de ultima știre da, e, sigur mai m-a auzit pe m-a. subiectul ăsta. Da, ultima știre
0: de azi e interesant. E tot pe subiectul ăsta și e din uh, Marea Britanie, unde și parlamentarii de acolo s-au gândit la niște lucruri. Dar hai să mergem întâi prin Italia, nu? C-
1: sunt tot plimbam, da? Da. da, și merge prin Italia și cu picioarele, da. dacă da. s <laughs> și ne păstrăm în zona rețelelor sociale. Și noi am tot reluat uh, discuțiile astea vis-a-vis de TikTok și de cazul fetiței din Italia care a căzut victima unei provocări și se pare că încă se mai dezvoltă urmările. Cazului respectiv, recent, TikTok a anunțat că a eliminat peste 500.000 de conturi în Italia ca urmare a unei solicitări a autorității italiene de protecție a datelor de la începutul acestui an, prin care i s-a ordonat să verifice din nou vârsta tuturor utilizatorilor italieni și să blocheze accesul oricăror utilizator sub vârsta de 13 ani. Între 9 februarie și 21 aprilie mai mult de 12,5 milioane de utilizatori italieni au fost rugați să confirme că au peste 13 ani potrivit autorității de reglementare, dar partea interesantă este că n-a fost suficientă confirmarea. Adică bine. au fost 400.000 care au declarat că au o vârstă sub 13 ani și pe ei ei au fost automat, conturile respective au intrat automat în filtru, însă 104, pentru 140.000 de, de conturi autoritatea descrie că respectivele conturi au fost raportate de o combinație de instrumente de monitorare și raportare. Implementate în cadrul aplicației. Deci, practic vorbind de diversi algoritmi care au fost implementați pentru a determina că utilizatorii respectivi au vârstă sub 13 ani.
0: Da. Oricum, noi vorbisem în trecut, că există mai multe mecanisme. Da, prin tău, pe fac asta până la urmă, pe cel mai simplu, și autoritățile, și TikTok. Au zis, declar că ai sub 13 ani, te credem. Bine, cel mai simplu de combinat
1: cu niște algoritmi. De Acum, care ar fi eficiența da. acestor algoritmi, să se vadă. Înțeleg că TikTok și-a asumat și o serie de obligații față de autoritate să verifice, să raporteze, să uh, facă tot se felul se de, de lucruri. Genul asta de situație
0: va în România cât de curând și nu doar cu... Asta TikTok. cu identificarea utilizatorilor? Asta cu identificarea, da? pentru că e o problemă reală până la urmă. Ce gen de conținut, la ce gen de conținut sunt expuși copiii de vârste de-asta extrem de fragile. și rețelele sociale au nevoie reală să identifice pe cei care au sub 13 ani. O să vedem. Chiar sunt curios să văd cum, cum o să funcționeze lucrurile, dar mă aștept să vedem și la noi, nu știu dacă de la Autoritatea de Protecție a Datelor, dar din Parlament, poate, sau din alte zone, să vedem proiecte de lege care țintesc exact ideea asta și care obligă, poate, într-o formă sau alta, rețelele sociale să-i verifice pe toți utilizatorii În contextul ăsta al vârstei
1: Păi și cum e? Doamna ferește să fie și la noi Un caz similar cu cel din Italia Și să vezi ce explodează toată media Și vreau să fie dispățit
0: Așa e Bun și tot vorbeai De nevoia Parlamentarilor de a ne face viața mai bună. Uite că în Marea Cum Britanie... Cum sună asta nevoia
1: parlamentarilor. A de...
0: Chiar au nevoie de multe ori. ori. ori reușesc, da, <gânt> Știi, uh, companiile de internet au nevoie să schimbe lumea. Cam toți, dacă te uiți la televizor, toți oamenii care da, au companie... Nu poate să
1: internet, fie, da, da, nu poți să fii o companie digitală. nu vrei să schimbi, să schimbi
0: da. lumea. Știi? Poate că lumea e bună pe anumite zone, nu știu, zic și că nu trebuie să schimbăm așa de tot. A
1: da? știi că aveai tu articolul ăla, ne-ai trimis toată un articol interesant despre uh, moneda interspecies, mm-hmm. nu? Vezi? Mm-hmm. Mm-hmm. Da. <laughs> da. Ai o altă schimbare. În zona, asta, în zona
0: asta a parlamentarilor, mi se pare că și ei, ca și făcătorii de companii de internet, au aceeași boală, da? care e o boală până la urmă pe lângă sindromul ăla sau cum se cheamă mesianic, că ei au fost născuți să conducă alți oameni și să le aducă bunăstarea și așa mai departe un sindrom pe care îl recunosc din ce în ce mai mult la mulți parlamentari în ultima vreme chiar și la oameni pe care îi consideram normali înainte să ajungă parlamentari și după aia am observat că dintr-o dată și-au descoperit uh, competențele astea de mesia uh, dar uite acolo le văd uh, și la alți parlamentari în alte zone, în alte țări uh, în Marea Britanie, ei s-au gândit să facă un proiect de lege privind siguranța online. Așa se cheamă, legea siguranței din mediul online. Cu alte cuvinte, chiar schimbă lumea. da. E un proiect care va avea niște efecte dramatice. În principiu, proiectul ăsta vizează moderarea conținutului din, din online și... Cum spuneam, am sentimentul că e un proiect pe care l-aș putea întâlni și în Parlamentul României. Dacă nu o să-l întâlnim în perioada următoare, cred că în câteva luni, poate anul viitor o să-l vedem și acolo. Hai să vedem niște lucruri.
1: Da, nu, voi să zic că la noi s-ar putea totuși să fie să mai interzi, că la noi o să fie regulamentul european care atinge cumva. Așa e dar.
0: Există tot felul de legi care vor să da, 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 da,
1: da. facă
0: lucrurile mai repede decât regulamentul ăla european de care vorbești, tu, care probabil o să intre în vigoare în 2025, nu, 2024, eu știu când. Până atunci o să fie mulți oameni care se gândesc să rezolve lucrurile înainte, pentru că sunt niște lucruri care trebuie rezolvate. Păi, cum să adică și francezi, nu, că și
1: francezii păi, au exact.
0: totul. Uh, serviciile de categoria 1, adică cele mai mari și mai populare de cele sociale, lor li se va impune o cerință de protejare a conținutului. Care este important din punct de vedere democratic Deci vorbim de conținut, ăsta important din punct de vedere democratic Dar nu doar libertatea de expresie deci, Știri, vorbim, nu? De...
1: Spre exemplu, știri Nu,
0: cred că vorbim pute... mai degrabă de opinii Că asta e discuția Vorbim mai degrabă de opinii okay. de... Hai să spunem Nu știu, deci, ne, că ne, ne gândim ne... în România, ne gândim în America Tu ești republican, eu sunt democrat Sau invers Teoretic, n-ar trebui să te interzică nici pe tine, nici pe mine. Sau dacă te interzic pe tine, nu știu cum e, cum e echilibrul să mă interzică și pe mine, știi? Nu știu de ce nu sta. Va fi interzisă discriminarea anumitor puncte de vedere politice, da? Da. vor trebui să aplice protecții în mod egal unei palete de opinii politice, indiferent de apartenența lor. Asta mi se pare interesant, protecția asta în mod egal. Păi
1: nu era și în audio-vizual, că dacă faci dezbateri cu invitați, trebuie să ai cel puțin de la trei partide tocmai ca să... Bună.
0: Da. tu cum toată asta pe Facebook? Că păi nu, p- nu știu
1: nicio. Sau eu un și tot felul de chestii, că eu
0: sunt parlamentar sau habar n-am, na, am o opinie politică și mă pus și în jur pe aia din o
1: Și pe aia din opoziție să-și <laughs>
0: exact să să pe Liviu Dragnea cu Ludovic Orban, să se certe între ei sau, cu, sau să le trimită ceri de prietenie de la unul la alți mă rog. Marea Britanie cum ziceam mare proiectul ăsta care impune distanță. dar hai să ne gândim dacă poate fi aplicat, că despre asta e vorba dincolo de făcut mișto, hai să ne gândim că legile astea totuși sunt date în ideea de a ne face viața mai bună, dar și în ideea în care să fie aplicate de cineva nu? Nu doar gândite așa mi se pare că dacă moderarea conținutului era dificilă înainte, acum o să devină aproape imposibilă, pentru că într-o formă sau alta ar trebui să ne întrebăm, potrivit proiectului de lege din Marea Britanie, trebuie platformele să verifice apartenența politică a utilizatorilor înainte de a le suspenda conturile pentru discurs de asta, prin de ură. Și să încerce să suspende un număr egal de, de la fiecare curent politic. Asta e discuția până la urmă. Știi? În jur tu, în jur eu, a dat, nu știu, 15 de la PSD, i-a trimis la plimbare, trebuie să găsim de. și cine e o păție de la PSD. E și usr sau în numai pnl Adică, până la urmă, Zuckerberg trebuie să devină așa, un fel de guru și în ale partidelor politicilor din da. fiecare
1: țară.
0: Da. Uh, trebuie să lase online o rețea de genul ăsta, un conținut care le încalcă regulile pentru orice candidat politic din Marea Britanie sau. Și aici, cumva, discuția e chiar și pentru un candidat la Consiliul Local într-un sătuc nu știu, cu 20 de oameni, și acolo se, încarcă, se încalcă dreptul ăsta la uh, diversitate politică. Dacă m-am mai uitat așa din avion, e adevărat, pentru că e o lege destul de stufoasă și se leagă de sistemul lor de drept. În alte capitole, proiectul de lege urmărește să păstreze libertatea de exprimare, cerând rețelelor sociale să demonstreze că au luat măsuri pentru a atenua orice efecte adverse asupra liberei exprimări. Și asta sună. Ai zice, stuput, păi, și, m-i după m-i după ce
1: ți-am zis că trebuie să moderezi, după ătre să te asiguri că nu ai moderat excesiv.
0: Așa. Pe De altă parte, guvernul avertizează împotriva utilizării programelor de inteligență artificială care pretind în mod fals că satira e dăunătoare. Asta iar mi s-a părut interesantă. Cu alte cuvinte, tu te apuci și faci mișto de mine, noi fiind adversari politici, programul te suspendă pentru că miștoul ăla era chiar o jignire, sau eu știu cum am putea insultă, calumnie, habar n-am ce ar fi, când tu de fapt făceai parodie. Făceai, uh, genul ăla de act artistic care n-ar trebui cenzurat pentru că este un act artistic și uite așa, nu o să ne mai înjurăm unii pe alții, o să încercăm să ne punem în bancuri ce, ce mi se pare sincer oarecum greu de implementat la proiectele astea de legi și mă gândesc că și în România o să se întâmple poate și o să avem aceeași discuție e să încerci să-ți dai seama cum păstrezi echidistanța asta da? Cum îi dai afară pe oamenii ăia? Adică ai dat afară unul de la un partid, trebuie să dai și alții? Și în același timp, dacă te uiți la proiectul de lege, același proiect solicită în continuare rețelelor sociale să elimine conținutul legal, dar dăunător. Cum ar fi abuzurile, dezinformarea și încurajarea autovătămării, sub sancțiunea unor amenzi drastice. Mi se pare cumva că i-au pus la colț și le-au dat niște ipoteze așa de lucru aproape imposibil de aplicat.
1: Da, e foarte greu, pentru că dacă te gândești la televiziune, la televiziune controlezi ce ți iese pe ecran, nu? Ce ți iese din emisie, și se duce pe ecranele oamenilor, și chiar și acolo era complicată treaba asta cu moderarea. Când era live și erau invitați și așa, în online. Da. Eu, ca principiu, sunt de acord că undeva ceva trebuie făcut punct punctul ăsta de vedere, dar sincer îmi se pare că abordarea Uniunii Europene cel puțin în faza asta de regulament e mai, mai ok Ok, uh-huh. așa e Da, și britanicii mi se pare că s-au dus foarte
0: mult în zona aia politicizării modului în care interacționează rețelele sociale adică mai degrabă cred că fug de Uh, perspectiva ca cineva să-i blocheze pe ei decât să se gândească mm-hmm. la bine la public și știi. Cred că e mai degrabă un proiect de lege făcut, bai să nu ni se întâmple nouă. Cam, cam asta am citit eu un proiect de lege, dar încă o dată nu sunt nici expert în legislația lor și nici nu l-am citit așa foarte, foarte amănunțit. Uh, pentru cei care uh, vor să-l citească, există online în forma lui uh, integrală pe site-ul Guvernului Britanic, se cheamă Uh, cum ziceam, legea siguranței medi online Online Safety Act Îl găsiți fără niciun fel de problemă uh, Ce zici?
1: Apare și la noi ceva de genul ăsta? Probabil că da Pare un trend în Europa nu? Francezii au început, britanici au început Germanii aveau oricum ceva uh-huh. Probabil că o să fie și la noi Până să apară regulamentul Și după ce să apară regulamentul vom vedea
0: da, bine, poate că nu s-a apară ceva general Așa, care se leagă de toate Dar poate o să se lege de o bucățică Au mai fost între Au mai
1: gem. fost asta, zic că n-ar fi, n-ar fi nici, Și n-am fi nici pe minute ultimii exact. Semne, da. exact Bun, păi asta a fost Am zis să încheiem
0: mai repede astăzi Au fost patru subiecte, am vorbit despre ele Ne auzim atunci săptămâna viitoare La un alt episod al podcastului nostru Unde vorbim despre tehnologie și despre Impactul ei în viitor Țineți minte aia cu atacurile cibernetice Pentru că E un pericol real acolo deci, Acolo vorbim cumva de situații De viață și de moarte Poate acum pare că e doar de bani Dar nu va trece mult Până când o să vedem și oameni care mor din cauza unor astfel de atacuri În special în zonele de uh, Sănătate Dar nu numai nu știu, Pot să-mi imaginez Eu știu Un sistem de trenuri care e atacat sau gestiunea macazului la trenuri, adică vorbim cumva de niște lucruri extrem, extrem de dăunătoare pentru noi dacă se întâmplă în viitor și de-aia cred că e important să investim cu toții acolo sau măcar să conștientizăm pericolul. Ne auzim atunci, nu?
1: Da, săptămâni până. Da, revedere.